0: Kuinka elää Jeesuksen seuraajana yliseksuaalisessa kulttuurissa? Kirjoitusten pauloissa Tämä on kansanlähetyksen podcast Kirjoitusten pauloissa. Lämpimästi tervetuloa mukaan aloittamaan tänään Paavalin ensimmäisen korinttilaiskirjeen toinen päätäkso. Se kattaa luvun neljän loppuosan aina luvun seitsemän loppuun saakka. Se käsittelee seksuaalisuutta. Kuinka elää meihinä ja naisina Jumalan tahdon mukaan? Minä olen Ilkka Rytilähti kansanlähetyksen valtakunnallinen raamattokouluttaja. Korintin vilkas satamakaupunki oli tunnettu paheellisesta elämästään. kuva oli seksuaalisuuden vahvasti kyllästämä. Näissä olosuhteissa Korintin seurakunnan yksi pääongelma oli seksuaalinen moraalittomuus. Sillä kristityiksi kääntyneiden korintilaisten seksuaalielämän mallit olivat vielä peräisin vallitsevasta pakanallisesta kulttuurista. Kirjensä toissa päätäksossa luon, Neljä lopusta luvun seitsemän loppuun Paavali puuttuu näihin polttaviin ongelmiin. Hän opastaa korinttilaisia toteuttamaan Jumalan antamaa seksuaalisuuden lahjaa Jumalan tahdon mukaisesti tilanteessa, jossa valtakulttuurista ei ole arvojen ja mallien antajaksi. Katsotaan ensin tämän päähdäksön rakennetta. Se koostuu neljästä osasta. Ensimmäinen osa Luon 4, jakeista 17, luvun 6, ja 8 käsittelee moraalittomuutta seurakunnassa, seksuaalisia syntejä. Luvun 6, jakeet 9, 12 sekä 13, 20 pitävät sisällään Paavalin seksuaalisuuden teologian. Eli Jumalan valtakunnan etiikan ja ruumiin yhteen liittymisen. Miten Jumala on tämän tarkoittanut elämässämme toteutuvan? Ja sitten luvussa 7 Paavali antaa ohjeita yksittäisiin ongelmiin, joihin korinttilaiset olivat kysyneet hänen neuvojaan. Tämä asioiden käsittelytapa kertoo siitä, että Paavali ei halunnut antaa korinttilaisille suurta määrää yksityiskohtaisia ohjeita, kuinka menetellä eri tilanteissa. Jos hän olisi toiminut näin, hän olisi tehnyt seurakuntalaisten uskosta käskyjä ja kieltoja tarkkailevaa ja seuraavaa. Ja tämä olisi johtanut pian uuteen lakiuskontoon. Mutta Kristuksessa osaksemme tullut Jumalan armo edustaa täyttä päinvastaisuutta kaikelle lakiuskonnolle. Siihen kuuluu tietenkin erottamattomasti Jumalan tahdonmukainen elämä, ei sen kieltäminen eikä hylkääminen. Mutta keskiössä Ei ole laki, vaan meidän suhteemme Jumalaan, meidän yhteytemme häneen. Paavalin esitys näissä pääjaksoissa etenee samalla tavalla. Nyt kun hän aloittaa toisen pääjakson, hän viittaa jälleen ensin jo seurakunnalle aiemmin tuttuun opetettuun asiaan, jota voimme nimittää traditioksi. Paavali kirjoittaa lähettäneensä seurakunnalle Timoteuksen ja hän on muistuttava teitä. Minun vaelluksestani Kristuksessa Jeesuksessa, sen mukaan kuin minä kaikkialla joka seurakunnassa opetan. Traditioon viittaamisen jälkeen Paavali esittelee ongelman. Yleensä kuuluu, että teidän keskuudessanne harjoitetaan haureutta. Ilmaisu yleensä voidaan kääntää myös kaikki, sillä on tässä tietty tarkoitus. Paavali ei halua korenttilaisten alkavan kaivaa esille sitä, keneltä Tällainen tieto on tullut. Hän siis tarkoittaa, että tästä ikävästä asiasta puhuvat kaikki ja siksi ei ole syytä lähteä jäljittämään yksittäistä juoroilijaa kosto mielessään. Paavali haluaa antaa korintilaisille välineet, joiden avulla he voivat käsittää Jumalan tahdon omalla kohdallaan ja koko seurakunnan elämässä. Ja tämä väline on hänen antamaansa teologia Jumalan ilmoitus. Se liittyy erottamattomasti kristittynä elämiseen. Eli ongelmatilanteet tulee käsitellä ja ratkaista Jumalan ilmoitukseen paneutumalla. Miehinä ja naisina me olemme aivan läpikotaisin seksuaalisia olentoja. Seksuaalisuus on koko persoonallisuuttamme hyvin syvältä koskettava asia. Ja siihen liittyy tavattoman suuri energia. Se voi aikaan saada elämässämme paljon hyvää ja antaa suurta tyydytystä. Mutta yhtä lailla tämä energia voi käytettynä tai hallitsemattomana aiheuttaa, sanoin kuvaamatonta tuhoa. Jumala on antanut meille seksuaalisuudessa hyvän ja suuren lahjan, jonka käyttäminen synnin todellisuuden maailmassa, on toisinaan hyvin vaikeaa. Tämä näkyy korinttilaistenkin elämässä. Heidän tavoissaan toteuttaa seksuaalisuuttaan oli paljon vinoutunutta ja kristillisen uskon kannalta kestämätöntä. Heidän asenteensa ja käsityksensä tarvitsivat voimakasta oikaisemista. Siihen Paavali oli enemmän kuin valmis opettamalla Jumalan tahdosta hänen luomaansa seksuaalisuuteen nähden. Seksuaalisuudella on oma vaikutuksensa paitsi yksilöihin, myös koko yhteisöön. Tästäkin syystä seksuaalielämää ei voida julistaa pelkäksi yksityisasiaksi, joka ei kuulu kenellekään muulle kuin asianosaiselle itselleen. Kuulemistaan seksuaalista väärinkäytöksestä Paavali toteaa luvun viisi alussa, että korinttilaiset ovat paisuneet pöyhkeiksi ja että he Kerskaavat näistä rikkomuksistaan. Tämä osoittaa, että korinttilaiset eivät vielä tunne oikein Jumalan suurinta lahjaa, rakkautta. Sillä kuten hän kirjoittaa luossa 13, rakkaus ei kerskaa eikä pöyhkeile. Eivät ainoastaan nämä ongelmat, vaan muissakin pääjaksoissa korinttilaisten elämästä kerrotut ongelmat voidaan löytää ja ne liittyvät luun 13 opetukseen siitä, mitä rakkaus ei ole. Rakkaus ei kadehdi, ei kerskaa, ei pöyhkeile. Ei käyttäydy sopimattomasti, ei etsi omansa, ei katkeroidu, ei muistele kärsimänsä pahaa, ei iloitse vääryydestä. Oletko koskaan tiedostanut, että tämä on listaa siitä, millaista elämä Korintin seurakunnassa oli? Ihmiset kadehtivat, he kerskailivat, pöyhkeilivät ja niin edelleen. Eli he tekivät rakkauden nimissä paljon sellaista, joka oli rakkauden vastaista. Ja näin tapahtuu kyllä myös tänään. Mutta kuinka ylipäätään oli mahdollista, että Rooman valtakunnankin lakien vastaista synnistä, joka tulee tässä kohta esille, kerskailtiin seurakunnassa? Korintilaisten seksuaaliset synnit ovat ilmaista todellista ongelmasta seurakunnan keskellä. Miten toteuttaa seksuaalista elämää Kristukseen antamaan elämän valossa? Nyt seksuaalisuuden toteuttamisen mallit tulevat ympäristöstä, jossa vallitsi kaksi erilaista päämallia. Kreikkalaisessa filosofiassa ja uskonnollisuudessa, jotka kulkivat usein käsi kädessä, esiintyy sekä ruumiillisuutta halveksuaa että erilaisten normien merkityksen torjuvaa ajattelua ja opetusta. Joillekin ruumillisuus oli hengen vankila, josta tuli vapautua. Toisaalta saatettiin opettaa, että ei se mitä ihminen ruumiilla tekee, vaikuttaa hänen hengellisyyteensä yhtään mitään. Eli ihminen voi elää seksuaalisesti aivan niin kuin hän itse haluaa. Näin ajattelivat ja sen mukaisesti toimivat myös eräät Korintin seurakuntalaiset. Heidän toiminnassaan olivat siis edelleen voimakkaasti vaikuttamassa pakanuuden juuruttomat mallit. Ensiksi paamalle haluaa kohdata ne, joiden mukaan mitään rajoja ei ole. Eli nämä libertiinit, liberaalit ajattelivat, että koska he ovat vapaita Kristuksessa, niin heidän seksuaalisuudelleen ei ole mitään rajoitteita, eivätkä he hyväksy niitä. He katsovat päinvastoin oman käytöksensä osoittavaa kuinka vapaita he ovat Kristuksessa. He kerskaavat tästä vapaudestaan. Jopa niin, että eräs mies sanoi olevansa niin vapaa, että hän voi pitää äitipuoltansa kumppaninaan, mikä todellisuudessa oli karkean synnin harjoittamista. Käsiteltyä tätä asennetta Paavali kohdistaa myöhemmin huomionsa askeetikkojen näkemyksiin. Heidän mukaansa tosi hengellisyys ei salli minkäänlaisen seksuaalisuuden harjoittamista, vaan edellyttää siis täyttää selivaattia. Asiat, jotka Paavali liittää keskusteluun seksuaalisuuden harjoittamisen periaatteesta, eivät ole aivan vähäpätöisiä kristillisen uskon ja elämän kannalta. Hänen mukaansa seksuaalisuus liittyy Kristuksen ristiin ja ylösnousumukseen eli meidän toivomme, sekä oppiin Jumalan kolminaisuudesta, seurakunnasta, luomisesta ja myöskin ehtoolliseen. Nämä kohdat tulevat Paavalin esityksessä vastaamme miltei ei vaivikaa. ikään kuin hän ei erityisesti painottaisi niitä. Mutta hän on liittänyt ne tekstiyhteyteen samalla huolellisuudella, jolla hän on laatinut koko kirjeensä. Kun te olette yhdessä koolla, Herramme Jeesuksen nimessä ja minun henkeni ja Herramme Jeesuksen voima ovat läsnä. Näillä sanoilla Paavali heti alkuun tekee selväksi, että tällään on kyse seurakunnasta, joka on yhdessä koolla. On kyse Kristuksen ruumista. Ja tässä on samalla myöskin, paitsi foorumi, myöskin auktoriteettisen ratkaisemiseksi, sen ratkaisemiseksi mitä on tehtävä. Seurakunta tulee esille myös luvun 6 jakeessa 15 ja 19, jossa Paavali muistuttaa jokaisen kristityn olevan Kristuksen ruumiin jäsen ja että koko seurakunta on pyhän hengen temppeli. Paavali mainitsee seuraavaksi ruumiin ylösnousemukseen, ja viisi, luussa viisi että hänen henkeensä pelastuisi Herran päivänä. Tämäkin peruste toistuu myöhemmin luussa kuusi. Eli Paavali katsoo, että seksuaalisuuden harjoittamisella ja seksuaalisella synnillä on vaikutusta aina ikuisuuteen saakka. Ei siis ole saman tekevää, mitä ihminen ruumillaan tekee, koska hänen edessään on ikuisuus. Ja kristityn kohdalla tämä on täynnä toivoa. Ja sen tulee vaikuttaa hänen elämäänsä tässä maailmassa. Nyt seurakunnassa esiintyneistä sukurutsaista käyttäytymistä Paavali toteaa, että niin menetellyt on jätettävä saatana haltuun. Ja tämä kuulostaa aivan järkyttävältä. Kuinka apostoli voi olla jättämässä ketään saatana haltuun, kun hänen työnsä päämäärä on aivan p-vastainen? Jeesus sanoi, että hän lähettää Paavalin pakanoiden pariin avaamaan heidän silmänsä ja saattamaan heidät pimeydestä valoon ja saatana vallasta Jumalan tyköön. Ja tämä toimenpide merkitsee seurakuntayhteyden ulkopuolelle sulkemista. Seurakunnan ulkopuolella hallitsee tämä maailman ruhtinas. Eli kyse oli hengellisestä kuritoimenpiteestä. Se oli välttämätön sen vuoksi, että tämän kristityn kohdalla taistelu, syntiä ja vanhaa ihmisluontoa vastaan oli lakannut. Eli synti laskettiin sisälle omaan elämään. Sitä ei pidetty hylättävänä, mutta synnille ei voi antaa lupaa ottaa ylivalta seurakunnassa tai yksittäisen kristityn elämässä. Kyseinen henkilö ei voi elää seurakunnan yhteydessä julkisesti tekemisiä katumatta ja niitä hylkäämättä. Vanha ihminen tekoina ja elämäntapoineen ei kuulu seurakunnan yhteyteen. Mutta minkä kumman takia tämän jälkeen ikään kuin kesken kaiken tätä kysymyksen käsittelyä Paavali käy puhumaan hapatuksesta, pääsiäisestä ja lampaasta. Vastaus siihen tulee huomisessa podcastissa. Tervetuloa silloinkin kuuntelemaan. Kiitos tällä erää.